2: 中华人物启迪智慧人生，各位好，我是郑博。
0: 大家好，我是君阳。今天的中华人物呢，我们将为您介绍的是异林中人叶君健。话说，在伦敦《泰晤士报》上曾经发表过一篇文章，当时的题目是《布伦斯伯里学派里的一个中国人》。文中的开头第一句话是这样说的：“英国文学史的第一个章节，在叶君健这个人身上浮现了出来。”
2: 叶君健是湖北人，一九三六年毕业于武汉大学外文系，一九三八年在武汉国民政府军事委员会政治部第三厅从事国际宣传工作，同年参加发起成立中华全国文艺界抗敌协会。在香港主编英文刊物《中国作家》，任重庆大学、中央大学、复旦大学教师。1944年，他应聘赴英，呃，担任中国抗战情况宣讲员，在剑桥大学、英王学院、欧洲文学研究员。1949年，他回到祖国，历任辅仁大学的教授、文化部外联局编译处处长、中国文学副主编、中国作家协会书记处书记、中外文学交流委员会主任。如此之多的头衔之下，叶君健到底有着怎样丰富的经历呢？首先，我们通过叶君健先生的儿子叶念伦，通过他的讲述，我们来了解一下他记忆中父亲的故事。1914
1: 年，叶君健出生在湖北省红安县
3: 。我的大伯就在这个湾子里开了个小私塾学堂。那么从六岁开始呢，也就教自己的弟弟，就是我的父亲，开始在那里免费的念私塾。那么14岁的时候，就把他接到上海去了，呃、送到一个教会学校学习。所谓学习心学，就是数理化还有英文，就插班插到。高小班，高小就是呃小学五六年级，那都是10岁左右的孩子，他已经14岁了，甚至在他的背后贴了一个条子，写叫 S S， 那叫英文叫 School Servant， 就是校工的意思。说你这个又高又瘦又穷的这么一个穷学生，呃、不配来学这些东西啊、呃，只能当我们的校工。当然，这个给他的激励相当的大，他就决心学好英文。嗯
1: 1932年9月，叶君健考入武汉华中大学。第二年，因为生活困难，他以插班生考入教学质量很高、生活费却是最便宜的国立武汉大学。在大学时期，叶君健发表了小说《碎木》。这部用世界语创作的小说，后来编入他的世界语短篇小说集《被遗忘的人》，于1937年在上海出版。在这本书之前，我国还没有一个用世界语创作的整本文学作品
3: 。苏牧写了一家农民因为日本的侵略家破人亡，逃亡一路上的这个遭遇，传递中国人民受欺压、受压迫的这个呼声。他本来想走科学救国的道路，但是当时啊，国难当头，就已经9 1八事变。那个日本已经侵略占领中国东北，他认认识看了一些鲁迅呢这些左翼作家联盟的小说，受到感染，觉得现在首要的是唤起民众的觉悟，科学救国已经来不及了。
1: 在武汉大学，叶军舰参加共产党组织的进步青年的活动，他们在校舍印传单，在东湖边秘密聚会，与国民党右派组织蓝衣社做斗争。
0: 叶君健是我国比较早有条件问鼎诺贝尔文学奖的作家，他一生创作了 1,100 多万字的作品，其中有三分之一是用英语等外语写作，而作品大部分都是写普通人的生活，题材非常的广泛，赢得了国际声誉。很多诺贝尔文学奖获得者都写文章介绍他，比如冰岛著名的作家、诺贝尔文学奖获得者霍尔杜尔。还有已故的挪威作家协会主席、剧作家汉斯、丹麦著名的女作家莫尔克等，都致信叶君健或者亲自为他写的书撰写序言。《推销原之死》的作者、美国著名的作家阿瑟·米勒对叶君健的作品更是评价极高。人物穿越时空。人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史记住的名字
2: 。叶君健先生的早期的作品可以说影响十分的广泛。他一生用汉语、英语、世界语三种语言文字创作，为世人留下了五百多万字的创作作品和三百多万字的文学翻译作品，在国内外具有着广泛的影响。除了做文化输出工作之外呢，他还大量的做了一些进口的工作，也被我国的读者翻译了一些外国作家的经典作品。而叶先生的儿子叶叶念伦介绍说呢，叶君健的《无知的无知的和被遗忘的》被评为英国书会的一个一个推呃推荐书，山村被评选为英国1947年的最佳书，并且被翻译成了二十多种文字。他甚至因为这些英文的革命文学作品，被《泰晤士报文学增刊》称之为是英国文学史的一个章节。可以说，早在上个世纪四十年代，叶君健。呃，当时独树一帜，直接用英文和世界语把中国的革命文学推向了世界。接下来，我们了解一下叶君健先生早期作品的一些影响
3: 。他兼任了重庆、复旦、中央三个大学的英语系的教授，这时候正好呢认识了一个希腊文学的一个专家，呃，叫道斯，他是为英国的战时宣传部工作的。这个到此呢，跟他翻译这个希腊文学，就是这么认识他，非常欣赏他，也很了解他的这个思想。就说我这次来中国还有一个任务，就是找一个中国的知识分子，外语也相当好，到英国去宣传中国人民的抗日战争，因为中国当时跟英国是同盟国。接
1: 待叶君健的是英国战时宣传部中国抗战宣传组的负责人伯纳德·弗罗德。1 9 3 8年，他还是牛津大学的学生，带领世界学生联合会到武汉和延安访问。叶君健那是在政治部第三厅工作，负责翻译和接待工作，两个人已经是好朋友了
3: 。由、嗯、他们安排，在英国各地。每天演讲两次，到兵营、学校、教堂、医院，各行各界鼓舞他们军民的抗战。一直到1945年抗战结束，他一共在英国全国各地进行了600多次演讲。那么在晚上住的小旅馆里边，是不是晚上我来翻译和写一点小小说，也在从文字上再进一步的介绍中国人民抗日补充。我白天讲的这东西，加深这个英国大众的对中国抗日的理解，所以他就开始在旅馆里边写小说。呃，在英国就开始陆续的发表了
1: 。叶君健用英语出版了多部小说，作品反映的是中国社会一群普通人的生活变化。他成为中国作家中唯一直接用英语、世界语等文字出版过多部小说的人。其中，《山村》被英国书会评为1947年7月英国出版的最佳作。不久，美国纽约普特兰出版社也出版了美国版本。《山村》在世界各地被翻译成十多个国家的语言文字，并在挪威、瑞典、意大利、荷兰、西班牙等二十多个国家出版。英国著名世界语诗人威廉·奥什将它译成世界语出版报》，被国际世界语协会列为。东西方文化丛书作为世界语的经典著作
3: ，他这个作家呢分两大派人，一个就是阳春白雪，单纯追求高雅文学的人；还有一类呢就是关心民众疾苦的民俗文学的人。他在思想感情上跟另一派民俗派作家也很接近。其中最有名的，被英国称为二十世纪三大文豪的，叫杰比· p 斯特雷。这个人就相当于我们中国的老舍，后来有名到什么程度呢？就是每星期六的晚上，大英广播公司有两个人广播宣传抗战，一个就是丘吉尔首相，一个就是这 p r i e s t l y 这个作家。在国外，他们认为作家产生对社会产生深刻影响的文学家，要比政治家影响更大。每个周末，父亲演讲完了以后，就在贝斯利在英国的怀特岛的家里到他家里去过。最后，他说叶君健这个人，把他亲切地称为我家庭里的中国成员。小说《山村》是叶君健的代
1: 表作之1987年，由西安电影制片厂和湖北电视台拍摄成十几部电视剧。山村描写的是中国社会普通人民群众在共产党领导下革命故事，西方一些著名的文学出版社主动出版山村等一系列作品，甚至在几十年后再版。他们没有把叶君健的这些小说当作是政治宣传品，而是高层次的文学作品。这是中国现代和当代文学史上一个有意义的罕见的现象。
0: 中国作协主席铁凝曾经评价说：“叶君健先生的一生是穿越语言的疆界，自由的运用多种语言进行文学创造的一生。在中国文学如火如荼走出去的今天，叶君健的创作实践让我们领悟到，只有真正回到民族的土壤，回到我们的大地、我们的人民，回到我们的历史文化，我们共同的过去、现在和未来。”文学才有可能成为穿越和化解隔膜的力量，成为让互相遥望和想象的人们互相走进贴近的桥梁。人物穿越时空，人生启迪
1: 智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声《中华人物》，为你细数。那些被历史记住的名字
2: 。接下来，我们来了解一下在叶君健人生道路上的一段抗战这段的经历。在抗日战争爆发之后呢，当时的叶君健停下了自己的小说的创作，投身到了抗战的宣传工作之中。他当时辗转于武汉、香港、重庆等地。利用自己所掌握的外语，做了大量的宣传工作。他在这一时期所翻译的中国抗战文学作品，后来被收为英语和世界语两个集子出版。叶君健在香港的时候，与宋庆龄在一起，按照廖承志的指示翻译毛泽东的《论持久战》等著作。从香港到沦陷区上海租界，他参加了孤岛文学的活动，与徐广平和巴金等人联系。1944年，叶君健应英国战时宣传部的邀请，到英国各地进行演讲，宣传中国的抗日战争，并且重新开始一度中断了的小说的创作。在抗日战争胜利之后，叶君健在英国剑桥大学进修的期间，他用英语创作了短篇小说集《无知的和被遗忘的》《蓝蓝的低山区》长篇小说《山村》《他们飞向前方》等等，这些作品。都是出于向国外读者解释中国的目的而创作的，而这一目的正是抗战
1: 。1937年，叶君健加入了中华
3: 全国文艺界抗敌协会，并且是发起人之一。叶老师抗日战争开始不久就参加了当时中国抗敌文艺协会，他也是发起人之一。他的笔名叫。摩尔，一九三八年初，国共第二次合作
1: ，武汉成立军委会政治部，部长是陈诚，副部长由周恩来和黄奇祥担任
3: 。三厅的厅长是郭沫若，而且呢，三厅里面已经有九个免职的，那都是我们党领导的影响的。我后来就听说啊，已经在这第三厅了、啊、工作。表面上呢是和国共合作底下的一个国民党的一个部门，还是国民党的人多，但是有少数的一些个左翼的这些个抗日的知识分子，而且就是说外语才华很多的，所以主要的目的就是争取国际友人对中国抗战的支援。那么他们来了，首先跟政治部第三厅接触，比如说白求恩，比如说史特莫来，比如说著名的荷兰导演伊文斯，呃，斯诺什么，当开开始来都跟他们接触，然后就这很多人就到延安去访问，或或者帮助中国的革命。那么当时在政治部第三厅很少的外语人员。其中，我父亲是一个，就是负责这些接待工作，从口译、笔译、做广播等等。1938年10月，武汉失守后，叶君健与内
1: 地文化界人士来到香港，继续做抗战的对外宣传工作。叶君健当选为香港文协候补理事。香港大学中国文学教授许地山，在他的半山小洋楼里。经常与叶君健、刘诗怡和戴望舒聚会
4: 。
3: 在香港呢，他的工作呢是在《世界知识》当编辑，也是宣传中国的抗战。呃，另外呢，为了进一步争取国际支援，把中国呃要求抗战的呼声传递出去，他们就办了一个英文的杂志，叫《中国作家》。就把中国的抗日的这些文学作品翻译成英文，拿到马尼拉去出版。另外还出一些延安解放区的抗日的小册子，是通过宋庆龄、通过廖承志，转到他们这些人手里的
1: 。中国作家是中华全国文艺界抗敌协会的对外机关刊物。叶君健与戴望舒、徐迟、冯亦代等用外文向欧美一些国家和前苏联介绍中国抗战文艺作品。他用英文在《创刊号》上发表的《两个十年的中国新文学》1919 ， 1 9 1 9到1939一文，曾在国际上产生广泛影响。美国纽约的大型刊物《新群众》和前苏联的国际文学都以显著版面转载了这篇文章。这一时期。叶君健还在位于九龙的陶行知文化学校担任文学科教员。不久后，曾任美联社驻武汉记者艾伯斯坦也来到了香港。他为宋庆龄在香港主持的《中国保卫同盟》的英文刊物《新闻通讯》工作。叶君健在第三厅工作时就与他相识
3: 。艾伯斯坦，他后来也留了中国，成了中国的，入了中国籍，成了政协的常委。那么他们两个人，这个一个是从中文翻译成英文，最后爱因斯坦，呃，把英文给整理润色一下，最后拿到国外去发表。当时环境据说是很艰苦，租了个房子，平常就在厕所的那个马桶坐的那马桶上面，完了前面搭一块板就进行这些翻译工作。三十年代末，四年也出了，那个时候，就毛主席的著作没有。向外公开这种，他就翻译《论持久战》等等，很保密的，还不是公开的。为了翻译成外文，向国外介绍毛主席著作，所以那时候在香港，他就主持这个工作，他亲自翻。
1: 叶君健是第一位把毛泽东的《论持久战》《新民主主义论》等著作及解放区出版的一些抗日小册子翻译成英文，使外国读者了解中国抗战情况和中国共产党的抗日主张。一九三九年，叶君健经越南河内到达昆明，与沈从文、白坪街陆淡、陆慕天相会。在昆明，他翻译了参加中国抗战的日本进步作家陆地更反映日本人民生活的三幕剧《三兄弟》。到重庆后，经爱泼斯坦的介绍，叶君健凭着英文版的《战时中国短篇小说集》，被重庆大学聘为英文系教授。这时他年仅25岁。后来，他又担任中央大学英文系教授，同时兼任复旦大学外文系教授。
0: 如今，只要一提起皇帝的新装、丑小鸭这些众所周知的故事，自然就会联想起那些生动而风趣的安徒生童话。早在1919 19年，周作人就曾经在《新青年》杂志上译过著名的《卖火柴的小女孩》。此后，郑振铎、茅盾等很多人也陆续介绍过安徒生其他的一些童话。但是他们都是从英日文转译过来的，真正从丹丹麦文翻译跟系统全面的介绍安徒生童话的，那就只有叶君健了。下面我们就来听一段《卖火柴的小女孩》这个故事。
4: 卖火柴的小女孩，天气冷得可怕。天。下着雪，黑暗的夜幕开始垂下来了。这是一年中最后的一夜，新年的前夕。在这样寒冷和黑暗中，有一个光头赤脚的穷苦小女孩，正在街上走着。可怜的小姑娘，她又冷又饿，哆嗦着向前走。所有的窗子都射出光来，街上飘着一股好鹅肉的香味因为今天是除夕，她的一双小手。
2: 我们听到的是《卖火柴的小女孩》这个故事的其中的一个片段。叶君健先生不仅精通英语、世界语，而且对于丹麦、挪威等文字啊也有着很高的造诣。他先后多年在香港、北京主编英文刊物，又曾经在英国剑桥大学研究欧洲文学，既用中文和英文来写小说，又从事多种文字的这种文字翻译工作，堪称创作与翻译俱佳的作家。不过，在他丰硕的文学成果当中呢，留给人们印象最深的，恐怕当属四卷本的《安徒生童话全集》了。丹麦女王玛格丽特二世曾经亲自授予叶君健丹麦国旗勋章。然而，更为巧合的是，在一百多年前，安徒生也曾经被授予了同一勋章。魏军健翻译了艾斯库罗斯的
1: 《阿伽门农王》，托尔斯泰的《幸福家庭》，戈尔多尼的《扇子》，梅里美的《加尔曼》等作品。影响最大的是他把16卷本的《安徒生童话全集》从丹麦文直接翻译成了中文。为了便于读者，尤其是少年儿童读者理解《安徒生童话》，他写了很多评介文章，创作了《安徒生传记
3: 》168篇。这个《安徒生童话全集》，他每一篇都非常从头到尾的来字斟句酌的来翻译，要负责任。其实把他的民间的那个故事那个特点都要翻出来，非常的精确，非常的准确。所以这是和其他版本不同的。那么据说有些版本来参考了叶老的这个翻译版本，说参考。那是好听一些啊！《卖火柴的小女孩》《皇帝的新衣
1: 》，人们耳熟能详的故事，深深打动了人心。安徒生童话对几代中国人产生了深远的影响。叶君健的翻译充满,满了诗意和哲理，被认为是创造性的翻译
3: 。什么叫创造性的翻译？就是比原文还更有哲理，还更有诗意，还更有意义。比如说，简单举举一个简单例子，安徒生有一个名篇叫小人鱼《小人鱼》，小人鱼，他原著也叫小人鱼，别人翻译都叫小人鱼，那我父亲把这个片名就翻成《海的女儿》，这个诗意和意境就跟小人鱼就不一样了，这就叫创造性的翻译。叶君健对安徒生作
1: 品的热爱，可以说他是融入到作品的意境里去了。他
3: 这个评论呢，非常的有意思的，就是随着。国家政治形势的变化，它的评论是不一样的。在文化大革命以前，那个极左的形式，他把安徒生上升为像一个无产阶级作家似的。所以在文化大革命中，所有的西方文学全都禁止了，就安徒生没禁止。文化大革命以后，这个安徒生，他还起本来面本来面目，他是一个民主主义者，他是一个善良的人，他信上帝。他根本那时候还不知道马克思是谁呢，根本不知道无产阶级是谁。
1: 《安徒生童话全集》，作者花了40年完成了创作，叶君健这项翻译工作前后也用了
3: 40年。1988年，丹麦女王呢又授予他一个勋章，这个勋章呢是很高级的一个勋章，叫丹麦国旗勋章，就是讲给对丹麦有功的所有的丹麦和外国人。这也是文学史上或者翻译史上独一无二的例子，就是安徒生生前，因为他创作的这个童话，当时的丹麦国王同样受到一个国旗勋章。他死后一百多年以后，在中国，这个一个翻译家也是同一本书，翻译成中文，受到同样得到同样一个勋章
1: 。他的目的也是为了中国亿万儿童们做贡献。这一点，冰心曾经受过。我们要向叶君健看齐。他不仅是翻译安徒生的话，他还翻译
2: 了很多国家的孩儿童作品。中华人物，今天我们带您走进的是译林中人叶君健。明天节目我们再会
0: 。明天再会。